0: Bienvenidos una vez más al podcast de esta semana. Continuamos con nuestra serie El Fruto del Espíritu llevada por Johnny. Johnny. ¡Yani! Así que ya sabes, si tienes tus audífonos cerca, póntelos, abre la app de notas y escribe todo lo que Dios te vaya a hablar en este increíble episodio, ¿va? Así que comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Woo! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este penúltimo tema de nuestra serie titulada El Fruto del Espíritu. En esta ocasión estaremos viendo el tema de la mansedumbre, así que prepárate para la palabra que Dios tiene en este momento. Para empezar vamos a hacer una oración, amén. Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás, Señor, te damos gracias por este increíble tiempo, Señor, que tú nos permites una vez más venir y aprender más de tu palabra, Señor. Clamamos que, los, que, que la, eh, las características del fruto, Señor, de tu Espíritu, sean formados en nosotros, Padre, para crecer como cristianos, para que nuestro carácter sea cada vez conforme al tuyo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hasta este día cada uno de los podcasts los he comenzado diciendo que es necesario que eh, desarrollemos en nosotros cada una de, de las características del fruto del Espíritu. Va, en este momento vas a escuchar la mansedumbre, pero si no has escuchado las demás eh, características del fruto, te invito a que vayas y las escuches y cada una las pongas en práctica, porque eh, cada una de las características se complementan y en conjunto hacen ese carácter que Cristo quiere formar en ti y en mí. Amén. Bien, dicho eso, entonces comenzamos con la mansedumbre, y bueno, cabe mencionar que es una de las características del fruto que muchas veces se, se, se podría decir se menosprecia o se deja a un lado porque eh, muchas veces damos mucho énfasis, por ejemplo, al amor, damos énfasis a la paciencia, damos énfasis a la paz, a la fe, pero llegamos a la mansedumbre y decimos, eh, pues, el que sigue, ¿no?, y, y wow al estar eh, estudiando un poco de la mansedumbre, vas a darte cuenta de la importancia tan tremenda que tiene hacia nuestra vida. Y bueno, comenzamos con la definición de mansedumbre. Va, <coughs> si escuchas que toso un poco, bien, en estos días he estado un poco enfermo, entonces, bien, espero toser lo menos que pueda. Pero comenzamos, mansedumbre. La palabra mansedumbre tiene sus equivalentes en el griego practes. Praotes, perdón, y en el hebreo amba, derivándose del latín mansetudine, a su vez proveniente de mansus, que viene a significar quietud. Lo repito, quietud, refiriéndose a aquella tranquilidad espiritual que controla las emociones al ser humano que no se desborda, que prudentemente expresa sus convicciones sin ofender, que no se entrega a las pasiones, que perdona, que escucha y protege sin hacer alarde de sus actos, que acepta los designios de Dios y no lo alteran las ofensas injustas de los demás, no reserva rencor ni venganza, no como síntomas de debilidad, sino de fuerza y autocontrol. ¡Wow! ¡Qué increíble definición! Eh, otra definición un poquito más corta, dice: con mansedumbre se denomina la condición de manso y se refiere a la docilidad, suavidad o benignidad en el carácter o en el trato. Va. Sinónimos de, de manso serían dócil, sumiso, tranquilo, apacible y humilde. Y algunos antónimos de manso serían salvaje, iracundo y orgulloso. Bien, entonces comenzamos, vamos a ver algunos puntos acerca de la mansedumbre, ya que tienes la definición. Punto número uno, la mansedumbre vence la vanagloria, el ego y el orgullo. Filipenses 2.3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, wow, aquí la palabra es muy clara al decir que no debemos ser egocéntricos, no debemos ser vanagloriosos, no, no debemos de dejar que el orgullo predomine en nosotros. y estamos viendo estas características como parte de nuestro carácter, que qué increíble es ver a los demás como superiores a ti mismo, ¿no? Normalmente nosotros queremos ser superiores desde que jugamos un juego. <coughs> Eh, por ejemplo, carreras y tú quieres ser el que gane, juegas fútbol, tú quieres ser el que gane, quieres que tu equipo gane, tú quieres ser el mejor y, y nos han inculcado desde chicos, muchas veces nuestros papás, nuestra mamá siempre, sé el mejor, ¿verdad? Tienes que ser tú el que saque 10, tienes que ser tú el que lo logre, tienes que ser tú el primero, tienes que ser tú y muchas veces el error que se comete es que nos... Eh, es que nos uh, nos invitan a ser los mejores pero por encima de los demás o por encima de lo que tengamos que hacer a pesar de cualquier cosa. Tú haz lo que tengas que hacer... Pero tienes que ser el mejor, no importa quién dañes, no importa quién lastimes, no importa, tú eres el número uno, tú eres el mejor, y eso en la palabra de Dios no está escrito. Lo que la palabra de Dios te dice, tú tienes que ver a los demás como superiores a ti mismo. Wow, desde este momento, entonces la mansedumbre tiene que comenzar a hacerte caer el orgullo, a hacerte derribar el ego, la vanagloria que hay en ti y dejar. A un lado ese pensamiento de yo soy el único, yo soy el mejor, yo soy el primero y en el nombre de Jesús tienes que comenzar a ver a los demás como superiores a ti mismo por más difícil que eso parezca, ¿va? Continuamos. La mansedumbre, punto número dos vence la ira. Proverbios 12, 16 dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. ¡Wow! Proverbios 23 dice, honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. ¡Wow! Y Proverbios 15, 1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¡Wow! ¡Qué increíble estos tres, tres proverbios! Si los quieres analizar más a fondo, bueno, tú los buscas, ya te los di, pero vence la ira, la mansedumbre. ¿Cuántas veces explotas? Eh, eh, muy fácil, ¿va? No te puede alguien decir algo, no te puede alguien pasar en la calle y ver feo, no te puede alguien pitar que eh, eh, cuando vas manejando porque inmediatamente sale la ira, ¿verdad? Brota la ira. ¿Y qué es lo que normalmente respondemos? Ah, pues me gritan, grito. Me pitan, yo pito más fuerte. me 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 insultan, yo insulto más fuerte. Me golpean, pues yo golpeo más fuerte. Y eso joven, hombre, mujer, también va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña la palabra de Dios te dice que si alguien te da una cachetada en una mejilla, tú pongas la otra mejilla, no dice que tú devuelvas más fuerte el golpe en tu agresor, y la mansedumbre es esa capacidad de abstenerte a responder conforme a lo que te están haciendo es la capacidad de abstenerte a insultar, abstenerte de tenerte a golpear, de tenerte a ofender, de tener a devolver el mal como te lo están haciendo a ti. Tú tienes que ser apacible, devuelve bien con mal. Si alguien te hace un mal, ora por esa persona, ama, perdona. ¿va? Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Bien, continuamos. Siguiente punto número 3. Mansedumbre te lleva a servir. Filipenses 2.5 al 7 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Una persona con mansedumbre va a saber servir correctamente porque... Tenemos que entender que el propósito de nuestra vida no es que nos sirvan, tú no estás en este mundo para que a ti te sirvan y va, va ligado a lo del ego y la vanagloria, tú no eres el centro, tú no eres, eh, tú no te tienes que sentir la, la última Coca-Cola en el desierto porque hace poco escuché que, que, que un día te vas a dar cuenta que, ay, que estás vacía y caliente, <ríe> eh, se me hizo curioso ese... Eh, a ese comentario que hicieron acerca de, 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 de esa frase que normalmente se dice, tú no eres el centro, tú tienes que aprender a servir, a servir a otros, a despojar tu vida por servicio a otros, que fue lo que vino y nos hizo Jesús, nos, nos mostró Jesús, no vino a que le sirviéramos, sino vino a servir. Cuando eres una persona mansa, vas a aceptar servir a los demás, y esa es una característica, amén. Continuamos, Filipenses 2.8. El punto es, la mansedumbre produce obediencia. Filipenses 2.8 dice, y estando en condición de hombre, hablamos de Jesús, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Jesús se humilló y se hizo obediente. Entonces, la obediencia va directamente ligada a la mansedumbre y a la humildad. Va. No puede haber una persona mansa si no es una persona obediente, entonces es muy fácil identificar la mansedumbre en alguien por medio de su nivel de obediencia. Ahora, ¿qué tanto obedeces a Dios y su palabra? Vamos con, con esta referencia, ¿qué tanto obedeces la palabra de Dios? ¿Qué tanto obedeces a tus pastores? ¿Qué tanto obedeces a tus padres? ¿Qué tanto obedeces a tus autoridades, a tus maestros? Porque la obediencia es un concepto que se debe aplicar en cada ámbito de tu vida, ¿no? No nomás puedes decir, ah, sí, yo obedezco a Dios, pero desobedezco a mis padres, desobedezco a mis pastores, hago lo que sea con mis líderes. No, 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 no. La obediencia, claro que es a Dios, pero a, también a cada autoridad que Dios ha delegado por encima de la obediencia va a mostrar el nivel de mansedumbre, el nivel de madurez, el nivel de carácter que haya en tu vida. Entonces, sé obediente. Amén. Número siguiente, la mansedumbre produce perdón y arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7.14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios quiere sanar tu tierra, tu tierra, perdón. Dios quiere perdonar tus pecados, y Dios quiere escuchar tu clamor, pero eso no va a suceder si tú no tienes un corazón contrito y humillado, como dice la palabra de Dios. La, la palabra menciona que Dios... de Desecha y aborrece a los corazones orgullosos que se acercan delante de él, pero acepta aquellos corazones contritos y humillados, aquellos corazones que se acercan y reconocen que necesitan de Dios. Tú, joven hombre, mujer, necesitas reconocer que necesitas de Dios. Necesitas acercarte a Dios diciendo: eh, diciéndole Señor sabes que soy pecador, te necesito, no puedo con mis fuerzas, no puedo yo solo llevar mi vida, te necesito, humíllate a Él, despojate ante Él, sé sincero ante Él, ábrete ante Él, pide perdón ante Él y Él está abierto para perdonarte y levantarte. Amén. Número siguiente. La mansedumbre acepta corrección y sometimiento. Job 5.17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El orgullo. Te lleva a no aceptar la corrección. ¿Cuántas veces te han corregido y en lugar de que lo aceptes, dices, eh, empiezas a poner pretextos, empiezas a buscar una excusa? Oye, que llegaste tarde. Ah, es que el camión este, iba muy lento, se le ponchó la llanta. Oye, estuvo mal el trabajo. Ah, es que a mí así me dijeron. Oye, hiciste esto. Ay, es que esto, pero esto. Eh, eh, buscas la salida, buscas un pretexto, buscas algo con qué excusarte. Eso es sin, eso es una una. Característica del orgullo joven que me estás escuchando, despojate de los pretextos, haz un lado los peros, las excusas y aprende a decir, ok, me equivoqué, aprende a aceptar tus errores y la corrección de la gente que te está diciendo cuál fue tu error, porque el hecho de que alguien te señale tu error para, el, para que tú crezcas te va a ayudar, no te va a destruir, te va a ser mejor persona, va a forjar tu carácter y tu madurez. Por eso Dios ha puesto personas sobre las cuales tienes que someterte y para que aprendas la corrección y la disciplina que va a forjar tu vida. Amén. Número siguiente, ya casi terminamos, Romanos 12, 16, mansedumbre es enseñable. «Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo» amén, y otra versión al final dice, no se crean los únicos que saben, no creas que tú eres ya el, el, el más máster el mejor, el mero mero de todos el, no sé, la frase que se te venga, no, tienes que ser enseñable, una persona mansa a pesar de que ya tú eh, llevaste mil estudios, tú tienes siempre, siempre que llegar a un lugar con una actitud enseñable, no importa qué tantos diplomas tengas no importa qué grado de, de, de escolaridad tengas, no importa qué nivel de, de, de sabiduría creas tener, eso mientras más nivel de sabiduría se va a ver reflejado en tu nivel de carácter, en tu nivel de ser enseñable, entonces donde sea que te pares, sé enseñable sé enseñable, aún por la gente que, que, que creas que no puedes aprender nada, Dios puede enseñarte, amén entonces sé enseñable <coughs> Por último, las consecuencias de, de, uh, del orgullo. Vamos a ver, Proverbios 11.2 dice, El orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. ¿Quieres terminar en la vergüenza? Pues el orgullo te va a llevar. Amén. Y la recompensa de ser este, manso y, eh, y humilde dice, Proverbios 22.4, Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad. Y del temor a Jehová, riquezas, honra y vida. Entonces, es una condición de tu corazón, no es algo externo. Por último, la mansedumbre no tiene que ver y la humildad no tiene nada que ver con tu condición, con que, con que no tengas dinero, con que pobrecito, porque hay mucha gente que vive en condición de pobreza, pero es más orgullosa que nada. Entonces, no quiero irme sin decirte esto, no, no es una condición exterior, es una condición de tu corazón. Puede haber gente que tiene muchas posesiones, pero tiene un corazón humilde y y manso, y es lo que Dios está buscando en ti, amén entonces, sé humilde sé manso bendiciones
1: gracias por
0: escuchar este podcast, esperamos haya sido de bendición para ti, compártelo con tus amigos y mantente al pendiente de nuestras próximas publicaciones, hasta la próxima ¡Woo!